0: Vesele a zdravě. Na další téma, které jsme si pro vás nachystali, s doktorkou Cajdamovou, zdraví vás Patrik a vítám paní doktorku.
1: Dobrý den,
0: dnes se
1: budeme motat, veďte, Patriku.
0: Možná i nějaké závratě probereme s posluchači, protože při tyhle věci provází hodně starších lidí, tak to máme jako téma.
1: Ano, nad 75 let, 45%. A jeden
0: vtipek na úvod. Pane doktore, dneska se mi strašně točila hlava. A kdy to začalo, paní Nováková? Sotva jsem se synem sedla na kolotoč. <laughs> Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vítejte v pořadu Veselé a zdravě každý pátek. pro vás vysíláme s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou vždy jedno téma. Nějaké problémy, které mohou trápit i vás a budeme se snažit jim přijít na kloup. S přibývajícím věkem se zhoršuje nejenom náš zrak a sluch, ale platí to třeba i pro naši rovnováhu. Závratě a motolice. Proto bývají u starších lidí velmi častým problémem. Jak tedy souvisí občasné závratě s ušima? Redaktor Cebářek Vapilové to řekle primář ušního oddělení Pražské nemocnice na Vinohradech Martin Chovanec.
2: Ucho je především to vnitřní orgánem vlastně pro vnímání rovnováhy a porucha jeho funkce se právě projevuje závratí, pokud je to nějaká oboustranná porucha, tak i poruchou stability. Nicméně stejné symptomy mohou být také neurologického rázu nebo nějakým důsledkem třeba poruchy zrachu a pohybového aparátu. Pane
3: George, Georgi, máte závrat?
2: Závrat?
1: Strašno. Závrať z výšky pivovarského komína v postřižinách by měl asi každý, ale jak poznáme závrať související s uchem?
2: Pokud se kombinuje závrať se sluchovými symptomy, to znamená, je to porucha sluchu nebo to vnímání šelestů, takzvaný tinnitus, to nasvědčuje, to může by tomu být od vnitřního ucha a potom pro vnitřní ucho typicky to bývají rotační závratě. To znamená, když se pořádně napijete nebo jste na centrifuze, točí se vám to, tak to je typický příznak.
4: Před bouřkou, když klesne tlak, tak to jsem a to A Třeba
2: taky, co tam až
3: dál.
0: Měli bychom zpozornět, když se závratě často opakují.
2: Pokud to jsou třeba závratě chvilkové, trvající vteřinu po té, co si člověk postaví v, v leže, tak za to mnohdy může pouze výkyv v tlaku krve a suchem, jako takovým to nemá nic společného. Na druhou stranu, měli bychom zpozornit, pokud je to náhle vzniklá závrat, objeví se nějaká další symptomatika, zhoršení sluchu, účení, pískání nebo třeba i neurologická. To je to důležité v podstatě odlišit třeba mrtvici.
3: Jak se daří? Dobře, jen ty motolice. Když stanete. Tak. Ráno na posteli, nejdřív sednout, dlouho sedět
1: a pak opatrně vstát. Ano. Primář Martin Chovanec občas výdá i pacienty, kteří mají vzácné nemoci. I když zvenku to vypadá úsměvně, uvnitř bývají pacienti hodně strápení.
2: Takovou úplně jednou raritou je nekompletní kostní uzávěr vnitřního ucha a to mnohdy pacienti vnímají neskutečně zajímavé věci, slyší pohyby svých očí, pohyby páteře, střeva a to samozřejmě přijde ostatním lidem velmi zváždějí, úplně je nebo za zablázny a oni mají potom neuvěřitelně vlastně růčního úplně pravou slyší a proto vnímají to, co běžný člověk neslyší.
1: Ani takový pacienti ovšem trávu růst nejspíš neuslyší. Roste totiž příliš pomalu. Vesele a zdravě. No závrať, to je obrovitánská věc a my na ní máme taky básničku, viďte, Patrik. Od našeho pravidelného posluchače.
3: Já se motám doma, v práci, všichni na to oči poulí, Přiznejte se, darebáci, houpete mi ze mě
1: Nádherně. Vlastně i ten vtip na začátku, i tahle ta básnička popisují to, čemu se říká pravá závrať. Samozřejmě latinsky vám to taky řeknu vertigo, kdybyste to někde našli. A je to vlastně buď pocit jako na řetízkovém kolotoči, to znamená pocity houpání, často s tahem na jednu stranu a to souvisí s vnitřním uchem, tak jak to krásně pan doktor popsal. A nebo to může být takovéto motání, kdy se všechno točí, nemá to stranově specifickou žádnou jako směrovou věc a to bývá z řady různých příčin. Může tady být třeba jako příčina výkyvy krevního tlaku, to zas pan Hrušínský krásně popsal ráno, když vstáváme, tak abychom udělali prevenci této ortostatické závraty. Tak se chvilku posadíme, až se ten tlak vyrovná, tak teprve vstaneme, někdy i s oporou, to je velmi moudré. Mohou to být výkyvy hladin cukru v krvi, může to být psychogení příčina, to je takové, jako že se zamilujeme nebo že koukáme někam do hloubky a ta hloubka na nás volá, až se nám z toho točí hlava. Můžeme být intoxikováni neboli otráveni, tam nejčastěji to zažijeme po alkoholu, to je ten pocit motání při opilosti, po některých lécích to může být. No a pan doktor zmiňoval orl, to znamená sluch, ztráta sluchu a problém s rovnováhou a i oční problémy. A to vás možná zaujalo a k tomu se ještě vrátíme.
0: Za malou chvíli stále posloucháte náš pořad Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Posloucháte naše vyprávění nazvané Vesele a zdravě Takto se díváme na nejrůznější problémy a zaměřujeme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Někdo se občas bojí výšek, jiný nemá rád. Třeba i průhledné schody nebo lávky, bez zábradlí. Závratě a motání hlavy, které se tam mohou vyskytnout, občas mohou zaskočit každého z nás. Když se tak stane, tak bychom asi měli rychle k doktorovi. Už při té první závratě motání nebo při opakovaném se problému, paní doktorko?
1: Patrik zrovna uvedl psychogení závrat. To je něco, co vlastně je jenom význam té věci v hlavě toho člověka. Překvapivě tato závrat je nejčastější. Těch je asi 30. Ale závrat je příznak, který může znamenat buď, že nám není vůbec nic, jako v tomto případě, že máme jenom třeba úzkosti, ale taky může znamenat, že máme nádory, nebo že máme epilepsii, nebo že máme něco prostě závažnějšího. A takže bychom měli, pokud je ta závrať výrazná a pokud vlastně třeba se musíme chytit nebo se musíme sednout, tak bych šla pro jistotu hned protože když zjistíme na velmi si řadě vyšetření, že je všechno v pořádku, tak tu psychogení, tu řekneme potom jako fajn, běžte k psychologovi, nechoďte na průhledné schody, ale nic nezanedbáme. Pacienti tohle nemají rádi. Oni nemají rádi, když pan doktor moc dlouho hloubá, ale u závratí je to užitečné a důležité. S čím
0: a s jakými informacemi bychom měli Přijít, čeho si všímat
1: tedy, aby se
0: přišlo na to, od čeho ta závrat je.
1: Báječná otázka. Nebo Pacient je ve chvíli, kdy přichází se závratí naprosto nezastupitelným, velice důležitým zdrojem informací a měl by vědět, jak dlouho to trvalo, jestli se to opakovalo, jestli to bylo závislé na poloze, to znamená, buďže vstávám nebo že si lehám, jestli tam došlo ke ztrátě vědomí, pokud ano, jestli byl někdo okolo, jestli došlo k nějakému traumatu. Pokud máme závratě při námaze nebo chůzi do schodů. Je to něco jiného, než když je máme třeba v závislosti na pohybech hlavy. Jestli se nám zhoršil zrak, protože pokud začneme šelhat, můžeme mít závrať, ale tato závrať pomine, když zavřeme oči. To znamená zase, pacient musí říct, zavřel jsem oči a přestalo to. A otevřel jsem je a zase to začlo. Pokud máme bolesti ucha, nebo se ta závrať zhoršuje chladem, je dobré to říct. Stejně tak, pokud závrať Trpíme víc v létě a poté, co se hodně zapotíme a zapomeneme nebo odmítneme pít, zas to musíme sdělit, protože to jsou zase typy závratí spíš banální, které se dají preventovat. To, vat, to znamená tím, že budeme pít, tak se závratě zbavíme. Samozřejmě, pokud máme závrat po alkoholu nebo po nějakém mléku, tak je dobré vědět, po jakém mléku a po jakém množství alkoholu. No a je důležité vlastně vědět, jak ten pacient vypadal při té závě- závratě, čili objektivní anamnéza. Zbledl, spotil se, obrátil oči v sloup, oči se mu kmitaly, prostě tohle všechno je dobré vědět.
0: Už br- Se budete moci ptát i na své motolice, závratě, motání se, to je vám prostě prostorově nepříjemně. Ale také se dostaneme k dotazům, které jste nám poslali dopředu, ať už přes hlasovou schránku, anebo ve textové formě, protože dopředu jste věděli, to naše dnešní téma. Veselé a zdravě dnes k tématu motání se závratí s doktorkou Katřou Cejdamovou a vaše dotazy, které jste dopředu mohli nahrát i na hlasovou schránku s číslem 221 553 770. Tady je první z takových dotazů.
3: Paní doktorko, chtěla. Abych se zeptat, je mě 74 let, beru dosti léku, to nechci ani vyjmenovávat a nevím, čím to je. Nekdy se mě zamotá hlava, že mám takový jako balans a nemůžu nasednout na kolo. Neudržím rovnováhu a těžko se mě nasedá a tak jsem se dozvěděla, že je to něco s uchem s přední ucho chtěla bych vědět jestli je to pravda a kam bych s tím měla jít
1: Takže zcela určitě by to chtělo zajít na orl, což pan doktor na začátku hovořil o tom, je to vlastně záležitost vnitřního ucha, kde je centrum rovnováhy, takzvaný hlémíšť, a to, že člověk rovnováhu neudrží, zejména se to zhoršuje zavřením očí, protože když ty oči máme otevřené, tak vlastně fixujeme a trošku lépe se orientujeme, Ale konkrétně na kole by to ještě mohlo být neurologické, čili centrálního původu po nějaké drobné mozkové příhodě. Takže určitě na orl nejdřív, potom na neurologii, nechat si změřit krevní tlak, ale vypadá to velmi jako pravá závrať, která je způsobená právě nějakou problematikou v tom vestibulárním vnitřním uchu. Ptáte se dál.
3: Dobrý den, tady posluchačka z Vltavotýnska. Mám
1: na paní doktorku takový dotaz. Mému manželovi je 82 let a v loni dostal cukrovku a píčá si inzulín. Hodně se spadl a pořád si naříká, že se mu točí hlava. Užívá na ředění krve Eliquis, na srdce kardilan a na točení
3: hlavy betahistin. Ten ale užívá delší dobu a nic mu nepomáhá.
1: Tak tady jsou dokonce dva důvody, oba jsou spíš interního původu, to znamená, hodí se to na internu. Za prvé pán si bere inzulín, může být, že je trošku předávkovaný, to znamená, že má stavy hypoglikemie neboli snížení krevního cukru. U starších lidí někdy u cukrovky dochází ke ztrátě chutí k jídlu, paní říkala, že se zhubl, to znamená, že tam ty hypoglikemie jsou častová. Měl by si pán dostatečně často měřit je i po jídle, a předvést to diabetologovi a případně snížit dávky inzulínu, ale sám, ať si to nedělá, ať to skonzultuje s lékařem. A druhý důvod by mohly být ty léky na krevní tlak. Velmi často vídáme, že v průběhu let pacient pořád bere stejné dávky stejných léků, ale ve starším věku je potřeba ty dávky upravovat podle ledviné funkce, čili on může být i předávkovaný těmi léky. Čili určitě by to chtělo zajít na internu a trošku popátrat. Máme
0: další dotaz, na který bude odpovídat doktorka Kateřina Cajdhamlová.
3: Dobrý den, paní dozorko, já jsem se chtěla zeptat, mám takový dotaz. Manželově je 62 let, má cukrovku, nemocní srdce, na všechno bere léky a čas od času se stane, že se mu točí hlava a žaludek má takový nafouklý, několikrát seba zvrací. Pak se to usadí za několik hodin a je mu zase dobře. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli to souvisí s cukrovkou
1: anebo něco jiného. Těžko říci, každopádně vzhledem k tomu, že paní popisuje, že tam je ještě zvracení, což bývá typičtější u těch poruch vnitřního ucha, kdy ten pacient kromě závratí má ještě vegetativní příznaky, tak by to ještě mohlo být zhoršování situace srdíčka, protože při poruchách srdečního rytmu, při srdeční nedostatečnosti nebo nějaké mechanické překážce v tom proudu může docházet k k tomu, že pacient má takové náhlé synkopy, v závratě, stavě na omdlení a zvracení. Takže rozhodně bych doporučila zajít za obvodním lékařem, ten si udělá nějaká vyšetření a pána pošle případně za specialisty.
0: Ptát se budete moci už za malou chvíli, také vy přímo ve vysílání doktorky Kateřny Cajdamové, pokud vás stíží často, třeba závratě, nebo jste to zažili jednou, lekli jste se, motá se vám hlaba, když stáváte, máte podobné problémy. Ptejte se, využijte přítomnosti paní doktorky. Radíme i během písniček, radíme vám, co máte problémy se závratěmi motáním a takovými nepříjemnými pocity, které souvisí i se stabilitou. Ptáte se paní doktorky na telefonním čísle 731 800 900? Ptá se a tu příležitost teď máme vysílání kdo? Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den.
4: Já mám takovou otázku. Je mi teprve 50 a stává se mi to, že když vstanu z postele ráno, že z ničeho nic na obličeji, nebo hlavně po obličeji, v tvářích, cítím takový, jako kdybych se popálil kopřivou, nebo že mám takového spíš jako mravence. Ano. A před očima, no, před očima mám takový jakoby hvězdičky a když se něčeho teda přidržím, to držení cítím teda... Jakoby méně, jako by méně, mám takový pocit, že ta krev se asi špatně proudí, nebo nevím. A právě, že tak, když se držím, tak to trvá tak minutu a po minutě ty hvězdičky přestají, jako, už, jako, už, už je to lepší, už vidím a už to ustává celý. To to Jasně, je...
1: hleďte se, ještě mi pověste, hladinu cholesterolu máte v normě?
4: Tak to jsem ne, neměl, to úsený, nevím. To tak nevím. já
1: bych vám doporučila zaskočit za obvodním lékařem, protože to no. může být, že máte vyšší cholesterol, zúžené trošku cévy možná, já nevím, jo, těžko říct. No, jestli, no, no, to to, e, no. Můžete mít nižší krevní tlak. Každopádně to nejvíc vypadá na takzvanou ortostatickou závrať. To znamená, že byste měl ne rychle vyskakovat, ale přesně jak říkal pan Hruš v té ukázce, pomaličku se posadit, s opřenýma rukama vlastně počkat, až ty žitky před očima pominou a potom s oporou vstát. Ale rozhodně zaskočte za obvodním lékařem alespoň na preventivní vyšetření. Jo? EKG musí udělat hladinu cukru, krevní tlak, prostě zjistit, co se děje. Jo?
0: Děkujeme za dotaz a přejeme samozřejmě, si to co nejrychleji zpraví a přijde se na příčinu. Další, kdo se ptá na telefonu, v pořadu veselé a zdravě, paní doktorky, je kdo?
1: Haló, haló. Dobrý den. Dobrý den. Jo, to jsem já? Ano. Dobrý den, tady je posluchačka z Fridecka. je mi 85 let a mám takový problém, že když déle stojím nebo sedím zpříjmeně, tak se mi začne motat hlava, točit hlavě, je mi na zvracení. Musím rychle si lehnout. Není to náhodou nedokrvení mozku? Děkuji za odpověď. Tak, já si nemyslím, že by to bylo úplně nedokrvení mozku. Ještě nevím, jestli jste nám nepoložila. Máme vás tam, už jste položila, bohužel. Zeptala bych se, co dělá sluch a jestli vlastně, když jdete, tak jestli vás to netáhne k jedné straně. Každopádně za obvodním lékařem, ten udělá panel základních vyšetření a pak vás pravděpodobně pošle na orele možná k neurologovi, aby se zjistilo, jestli tam nedochází k nějaké poruše prokrvení Ale to už byste měla asi větší příznaky, kdyby to byla mozková příhoda.
0: Máme další dotaz, telefonní a živý přímo v našem vysílání. Ano, Dobrý den. Dobrý den.
3: Dobrý
4: den. Dobrý den, den já mám takový když žiju, tak začnu celovat, tak nové se svalím. Aha. krásně se sebou bucha.
1: Ano. A slyšíte dobře nějaké to v uchu. A je to ale, pořád na jednu stranu, nebo je ale to. Ne,
3: píště, mě píští mě v hlavě mě píští, jako v ušení. Jasně.
1: teď se takhle vypadá, takzvaná Meniérová nemoc. Tam zajděte na Orl, protože to vypadá, že vlastně došlo k postižení vnitřního ucha a oni by vám mohli pomoci léky. Zvracel jste někdy při tomhle? Ne, tom? ne, 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 ne. Ne. A. Že, že by se vám uh, oči pohybovaly rychle, neřek vám to někdo? Taky ne, taky, ne, taky nic ne. takový,
4: ale... ale ten ale sklon začne...
1: k pádům a to, já
4: že... Já ze já právě nemám, no
0: tak to je No, ono.
1: jasně, hleďte se, tak pravděpodobně bych chodila s oporou, ale rychle na Orl, jo?
0: Jo. Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Skupina Krištof v našem vysílání, ale důležitá osoba teď a v této hodině doktorka Katrna Cajdemlová odpovídá na vaše dotazy, které směřují k motání se, k závratím. My to s vámi probíráme a chceme přijít věci na klub. Máme tu další dotaz na telefonním čísle, které stále využíváte 731 800 900, abyste kladli své otázky. Dobrý den, přejeme.
3: Zdeněk, dobrý den, srdečně vás zdravím. Tak třetí den se mě začala jako motat hlava, nebyl jsem si jistý, je mě 78 roku, letím se na hypertenzi, e, šel jsem, e, beru lozap, 51krát mm-hmm. denně ráno, e, přišel jsem k lékaři, e, k svému ovodnímu, ten mě, měl tlak, který jsem měl 140 na 80 a teď se měl 80, přidal doma, ho mám pod 40 každý den. Páni. Po 40, jako jo, 38, a, a, a prosím
1: pěkně, tady bych asi potřebovala, kdyby vás, váš pan doktor poslal na kardiologii, aby vám udělali monitorování toho srdečního rytmu. To znamená podívat se i v noci, jaký je ten rytmus, protože při poruchách srdečního rytmu může být snížený minutový srdeční objem a zhoršené prokrvení mozku a může docházet k závratím. Takže určitě bych poprosila, buď ať vás tam pošle obvodák, nebo si tam zajděte sám na, kardiologi. na,
3: s na tým, kardiologii. Na Na kardiologii
1: by to chtělo. Ano, holtra, to je ono, výborně, takže postup je naprosto správný. Holtr, to je 24-hodinové monitorování srdeční aktivity a tam se ty výkyvy TEPu ukáží a možná Ná budete potřebovat pacemaker, ale to nevíme, to až podle toho, jak to dopadne. A to by vám mělo ulevit.
0: Takže nasměrovali jsme správně, stejně ano. jako vlastně už byl nasmírován Obodní lékař, obodním lékařem výborně. náš pacient. A ano. tedy Posluchači, další, kdo volá, kdo se ptá, dobrý den, přejeme po telefonu.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Ano. Je mi 76 let, Ješ, je mi 76 let a jsem
4: po covidu, který jsem měl v prosinci 20 bezprůběhový, za tří měsíce se mi začala motat hlava.
1: Ano. Pak jsem byl
4: na, na šedém zákalu ano. a od té doby se prostě, je tu šedý zákal úplně v pořádku po operaci, ale stále se mi ta hlava motá a je to hlavně na střední závnost, to znamená, když třeba paju na zahrádce, mám doma luxovat, musím si dát na oko, udělat kornout z pravého z pravé ruky na pravé oko no a je to v pořádku. Byl jsem na vyšetření u kardiologa, podněl jsem 15. po bejpásu, naprosto v pořádku všechno, tlak v pořádku všechno, neuro, ten mě, poslal, ten mě poslal na vyšetření, který jsem v životě neabsoloval, od všechno vyšetření, všechno v pořádku. A oční, když tam přijdu, tak mi řekne, ať si zjistím, jestli to má někdo stejný problém, aby mě to pomohl vyřešit, že, oni, že si nevěděl rady prostě. A no, dělali, dělali vám oční
1: vyšetření? oční vyšetření Ano, dělali.
4: An, A... i tam mě upálkovali, pak na, na umí oční, na poslední se to bylo před měsícem, nic nezjistí nikdo. Jasný. A řekli mi závěr, zjistěte, si má někdo stejný problém, my my si nevíme rady. Já jsem že tomu fyzicky naprosto v pořádku. Rozumím. To
1: Hele, že se nejvíc to teda bohužel zní jako neurologický postih způsobený tím covidem, jo. Tak říká se tomu long covid, je to vlastně, jsou to následky a uh, oni s tím nemusí být ještě dostatečné zkušenosti vzhledem k tomu, že ta epidemie nebo pandemie byla relativně nedávno. Já bych možná zkusila nějaké pracoviště oslovit třeba v Praze, třeba vojenskou nemocnici a zeptat se, jestli by neudělali nějaké, jako druhý názor se tomu říká, nějaké kontrolní vyšetření. Napište jim e-mail, přiložte, pokud je to možné, všechny ty zprávy, které máte, aby věděli, co už proběhlo a prostě pátrala bych dál. No. Ale vypadá to, že opravdu je to následek, pozdní následek té covidové infekce Bohužel.
0: Radí informuje doktorka Kateřina Cajdamlová. Ptát se můžete dál na telefonu? Ještě jeden dotaz stihneme před písničkou. Kdo nám volá teď a ptá se? Na závratě nebo motání se?
1: Halo, halo. Dobrý
3: den. Na telefonu Antonín skromně říže.
1: Dobrý den.
3: Já jsem se chtěl zeptat paní doktorky na závrať takovou malou
1: Povídejte, jak to vypadá, zkuste nám to říct no, podle toho, kdy to vzniká, co to zhoršuje.
3: Spíš, spíš po ránu, víte, já když po ránu stanu, ano. tak mám když takovou tu závrať, jak říkáte, jak pan Hrušinský říkal, říkal? Seďte ano, a potom staňte, ano. tak já mám ten problém, že zase usnu a, a buď spadnu dozadu nebo dopředu.
1: Její dama, ne, a byl jste kde na vyšetření? Byl jste aspoň u svého obvodního lékaře, dívali se No byl, na mám,
3: mám vysoký tlak, Aha. beru prášky na tlak, ano. mám dnu a ještě mám, už nevím, co, co tam Jasně.
1: Hele, te se Pravděpodobně by bylo dobré doplnit orel vyšetření, jestli se nejedná o onemocnění vnitřního ucha, ale to je podle těch popisů, příznaků trošku méně pravděpodobné. Jestli nedošlo k nějaké ztráti nebo zhoršení zraku, to asi taky méně pravděpodobné. Případně neurologické vyšetření, tam bych očekávala, že by mohli zjistit nějaké zúžení cev, většinou jsou to ty c. Co zásobují zadní část mozku a mozeček. Může to vlastně vysvětlovat ty příznaky, ale jak jsem říkala, tak závrat je příznak a je potřeba obejít velké množství doktorů, než vůbec se dozvíme, co by to mohlo být. Takže doporučuji pátrat dál. Jo?
0: Dobře, děkujeme. Odpovídat budeme i za malou chvíli třeba na dotazy, které přišly v písemné formě a uděláme takové shrnutí pro vás, co se týká závratí a motání se. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Vesele a zdravě, jak jsem řekl, pořad, který se dnes s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou věnuje závratím a motolicím. Vy jste se na podobné věci ptali i v těch psaných dotazech. Vyberme nějaký paní doktorku. Ano,
1: tak já tu mám dvě Evy. Jedna 64 let. V poslední době se jí motá hlava. Někdy má pocit, že upadne nejhorší, když sedne nebo se prudce otočí. Ale stává se jí to i v klidu. Říká, že tlak má spíš nižší. Jestli to nemůže být od krční páteře, odpovídám, že to na to hodně vypadá. A druhá paní Eva, paní Eva Procházková, povídá, že cestou ze zahrádky dostala závrať byl diagnostikován vysoký krevní tlak, potom se to zlepšilo a teď říká, že vlastně chodí na zahrádku a má kromě jiného teda krční páteř, blokádu, ploténky, nevím co, ale říká, že má problémy s ušima, takže tady bych doporučila zajít na orl, protože to nemusí souviset s tím vysokým krevním tlakem, ale s tím vnitřním uchem. v těch vyšetřeních, které paní Eva popisuje, vlastně to orl jsem nenašla, takže tam bych doporučila ještě zajít.
0: Máme i ještě jeden dotaz, který přišel ve formě zvukového záznamu.
1: Dobrý den, paní doktorko. Začala mě
3: bolet zadní část hlavy. Levý bok. Bolest je ve vnitřku. Vždyť jdu spát, tak si lehnu. A tak se mi zatočí
1: hlava, jako v tom vnitřku, jak na kolo točí. Nikdy jsem neměla takové potíže. Je mi 79 roků.
3: Čím to je? Děkuji. Anička Zvlčnova.
1: Tak, já děkuji za tenhle ten dotaz, vzhledem k těm příznakům, které paní popisuje, bolesti hlavy, zhoršení, ležením, tak já bych doporučovala zajít na neurologii, protože tam může být drobná porucha prokrvení v oblasti mozečku. Ale těžko říct, protože nevím přesně, kde jí to bolí ta hlava. Takže určitě na neurologii zajít a tak, jako říkali ti ostatní, za obvodním lékařem, na základní vyšetření a možná i na Orl. Ale rozhodně bych to nenechávala být.
0: Závěrem je co poradit těm, které to motání, ty závratě potkají, Jak se zachovat v tu chvíli, kdy to přijde, co udělat nejlépe, nebo čemu se vyhnout, kde třeba můžeme dělat chybu. Jaká je ta první pomoc, co dělat.
1: Tak velice důležité je zůstat buď sedět, anebo se opřít o zeď, to ležení, jak jsme slyšeli, i ze zkušeností pacientů, může tu závrat zhoršit. Vyzkoušet, co to udělá, když už sedím anebo jsem opřená, co to udělá, když oči otevřu nebo když je zavřu. Pravidlo je, že pokud to je zlepšení tím, že ty oči otevřu, tak je pravděpodobnější centrální příčina, to znamená buď to vnitřní ucho nebo neurologická příčina. Ale pokud se to zhorší tím, že oči otevřu, tak to může být, že mám dvojité vidění nebo šilhání, čili tam bych měla s doprovodem zajít na oční. Těch důvodů, proč můžeme mít závrat, jak už jsem říkala, je mnoho, čili je důležité vědět hladinu svého krevního tlaku, vědět hladinu cukru v krvi, vědět, kdy ta závrať nastala, jak dlouho trvala, co jí vyvolalo. Může to být jídlo, může to být nedostatek pití, může to být zvýšený krevní tlak. To znamená, čím víc věcí pacient je schopen říct i to, jestli měl tu závrať s nějakým tahem do jedné strany, jestli měl tendenci, že to houpalo s ním, nebo spíš se mu zvedal žaludek tohle Všechno jsou důležité informace pro vašeho lékaře.
0: Tolik k motolicím, k závratím s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Nezapomeňte, že i jiné věci a jiné problémy řešíme na adrese www.veseleandzdravie.cz, kde se můžete ptát. Příště budeme řešit třeba účinky sluníčka a to, jak nás může potrápit. Děkuji moc a hezké odpoledne.
1: Děkuji všem, kdo se dovolali a nashledanou. Vesele
2: a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou a Patrikem Rozehnalem.